1: Torcida Tricolor, mais um SPF Cash no ar, o podcast da Torcida Tricolor. Aqui quem vos fala é Beto Silva e sem mais delongas vamos para a escalação do time de hoje.
0: E aí, torcida Tricolor, vamos falar de São Paulo, vamos falar do do futuro e vem coisa boa, assim desejamos.
3: Salve de Tricolor, Presida na área, estamos aí mais uma semaninha, vamos torcer para a gente conseguir quebrar um tabu, né? de conseguir vencer aí uh, na Arena da Baixada, vai ser na quarta-feira. Boa
2: noite, torcida, aqui é o Beixo
3: falando e eu acho que dessa vez,
2: como diz o Presida, vamos quebrar esse tabu com certeza, eu acho que o time que vem montado aí é para quebrar esse tabu.
1: Beleza, bora falar de São Paulo. Antes da gente começar aqui a abordar aí oh, os temas do Tricolor, eu fiquei sabendo que pouca gente tá sabendo ainda da nossa liga do Cartola. Ô oh, Presida, fala um pouco aí da nossa liga do Cartola pro pessoal aqui, que ainda não, não fez o time e não cadastrou lá na nossa liga.
3: É isso aí, Beto. Falta 12 dias, não, 12, duas semanas, né, para começar aí a nossa começar o cartola então você que ainda não tá participando da nossa liga para tá concorrer aí a duas camisas oficiais de são paulo e um macané um copo de show do nosso programa não perde tempo tá é cinco reais a inscrição você pode entrar até com dois times né ou seja R$ reais você vai estar tá concorrendo a essas premiações provavelmente a gente vai fechar a liga aí entre 80 a 100 times no máximo tá? então você tem mais chance de estar tá ganhando qualquer dúvida você pode procurar aí pelas nossas redes sociais no twitter arroba spf arroba zoeira tricolor um no Facebook, a página é SPFCAST, Zueira Tricolor. E no WhatsApp aí, degolir 45998386041. Você vai falar com uma pessoa anônima aí, tá? A gente não pode falar quem é, né? Aí vocês vão saber aí depois. Se você chama a gente lá, que a gente passa todas as informações. Mas o campeão vai ser eu.
1: Errou! São Paulo vem aí do... de uma eliminação aí no Paulista. É... Muita gente, assim como eu, acreditava na classificação. E por um único detalhe no jogo inteiro, a classificação foi por água abaixo, né? Temos muitas coisas boas que podemos tirar aí né, desse desse Campeonato Paulista. Eu gostaria que com meus amigos de bancada aqui falasse um pouco aí desses, desse esse lado positivo aí que a gente consegue extrair desse Paulista para a Copa do Brasil. Para sul-americano e para o brasileiro.
0: Assim, como todos, né? A gente ficou muito triste né? com a forma como acabamos eliminados. Porque foi um gol muito tarde, né? Um gol muito tarde que, que tirou a chance da gente jogar a final. Mas se a gente olhar para o campeonato que a gente fez com o Dorival e o quanto a gente não Conseguiu construir nada durante o campeonato, em termos de consistência tática, agressividade. O time era muito apático, né? E o Aguirre e o Jardim, em quatro partidas, deram outra cara para São Paulo. Então a gente sabe que a gente jogou bola para suficiente para ir para a final. Mas o futebol tem dessas coisas, né? E quando você tá numa fase complicada, parece que ela sempre acontece. Mas foi olhando para frente. Parece que a gente perdeu um campeonato, mas ganhou um time. Porque o São Paulo mostrou coisas nesses quatro jogos que não mostrava há muito tempo. Organização, agressividade, inteligência tática, intensidade. Então, muita coisa que a gente queria ver e coisas que vão fazer a gente competitivo para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana também. E para o Brasileirão, mais adiante. né? Então, foi uma eliminação doída, mas foi uma eliminação... Que traz um norte pra gente. De certa forma, eu tô bem otimista nesse momento. Eu não tô muito otimista, tá, não. Eu vou ser um pouco
3: pessimista. Um pouco pessimista, não, né? Mas um pouco corneta, né? Um pouco o Beto da vida. Eu concordo com, com a forma que a gente jogou, concordo é, referente à entrega, referente a, a até taticamente falando, né? O time se mostrou muito diferente. Agora... Eu não quero me iludir tão facilmente assim ao ponto de, de achar que nós vamos ter uma boa sequência de jogos nesse, desse, do mesmo jeito que foi o último jogo contra o Corinthians. Até porque o último jogo foi um, é, praticamente uma final, né? Então era o jogo da vida, era um jogo onde é, o pessoal tinha que realmente dar a vida ali. Mas como era praticamente uma final, tava meio que na cara que o time ia fazer isso ia pra cima, é, ia mudar a forma de jogar. Agora, são vários anos a gente sendo eliminado em semifinal, quartas de final, são vários anos vindo nessa mesma pegada. Sempre a gente joga ali um ou outro jogo desse, desse jeito que foi, entendeu? É, até publiquei depois do jogo, que ele via assim no Twitter. Valeu, São Paulo, vamos ficar mais um ano aí sem ganhar nada. Muita gente entendeu errado né, o que eu escrevi Porque o que eu quis dizer foi Pra mim, a, a única chance de título real Que a gente tinha com esse time É o Paulista né? Com esse time Então pra mim, hoje O São Paulo vai brigar por uma vaga na Libertadores Agora é claro, chegou o Carneiro Pode ser que chegue mais dois ou três reforços é, Precisamos de reforço de peso Aí sim Eu coloco o São Paulo em um patamar Pra brigar pelo título então, assim, hoje eu não me iludo mais do jeito que eu tava me iludindo antes. Não temos hoje um time pra brigar por título. Copa do Brasil, Sul-Americana ou Brasileiro que seja. Essa é a minha visão. Talvez o torcedor vai entender pelo lado, mais fanatico, é, pelo lado mais fanático, né? Não, pô, você, você não é São Paulino, você não acredita no clube? Pô, claro que eu acredito. E eu vou torcer até o fim pra ganhar. Agora... Essa é a minha visão. Com o time que tem hoje, eu não acredito que ganhe algum título. Agora, se trouxer aí dois a três reforços bons, um ou dois de peso, não o Walter, tá? Mas de peso está e cara que joga muita bola, beleza, aí já muda o patamar. Técnico, a gente já tem um técnico diferente, já deu uma melhorada. Mas é isso que eu quis dizer. Agora, do Atlético Paranaense. É certeza que a gente passa
2: é, eu concordo um pouco com o presidente concordo um pouco com o Milton mas é, eu acho que o time é, não teve tempo para treinar, foram quatro jogos o primeiro jogo, jogo nem teve tempo de treinar, depois os outros jogos foi bem dizendo a sequência, não teve te... agora que ele está tendo tempo de treinar o time, o time deve melhorar um pouco mais, concordo também que precisam de novos reforços pontuais, um atacante não sei se o, se o carneiro é tudo isso aí, porque pelos os números que eu andei vendo aí o cara tem 22 anos, tem joga em média 13 jogos por ano pela, pela quantidade de jogos que ele tem que eu vi. Então não sei se esse seria uma boa contratação ou não, mas vamos esperar, não vamos cornetar. Precisa assim de no meio campo ali. Eu acho que vai, eu não sei se esse lateral direito também vai ser uma boa ou não. Vamos torcer para que todos joguem bem. É, sobre o jogo, eu acho que foi uma fatalidade. O único a bola que erraram tomamos gol. Eu acho que o time poderia ter segurado melhor um pouco a bola. O Diego Souza entrado melhor, que o variar não entrou não fez nada. Como o Lucas Fernandes também não fez nada. O, o, que era o, o mínimo que eles deviam fazer, é fazer o que o Nenê estava fazendo, segurar a bola lá na frente. Eles não fizeram. Então eu acho que essa eliminação foi uma... Um, uma, uma besteira. Mas... É o, é o futebol é assim, né? Você tem que ser sem, é, perfeito 100%. Ah, falhou, pagamos caro por isso. Mas é, eu tenho um pouco mais de esperança no São Paulo do que o, o, o Rafael. Eu acho que ele pode até não ser campeão, mas que ele não vai fazer feio. Eu acho que nem o ano passado ele não vai fazer feio não.
3: Não, mas aí você, con então você concordou comigo. Vocês estão concordando comigo. Até agora o, o Rogério con concordou comigo. Eu não falei que a gente ia passar vergonha? Falei que a gente não vai ser campeão Tanto que eu falei, vamos brigar por libertadores Com o time que a gente tem hoje Eu não acredito em título Se conquistar um título Vai ser pra mim como se fosse o Corinthians do ano passado Que ninguém acreditava E conseguiu fazer praticamente o impossível Ainda mais, ganhou, ainda mais que ganhou dois títulos né? O Paulista e o Brasileiro Piorou ainda que o Brasileiro Que nem elenco o Corinthians tinha Então assim, é possível? Claro que é possível, no futebol tudo é possível mas sendo realista e frio E não sendo um torcedor tão iludido quanto eu já fui Eu não acredito que com o time de hoje A gente consiga ser campeão Por exemplo, o Valdívia, ele tá ma machucou Quem é que foi o substituto dele contra o contra o Corinthians? Me falei aí Pet Petros Beleza, o Petros que tá mal pra porra Agora deixa eu te falar uma outra pergunta O Nenê saiu machucado Quem foi o substituto do Nenê? Diego Souza Porra! Pra mim, a gente perdeu o jogo ali, ó, na saída do Nenê. Porque o Nenê tava tendo as melhores chances, criando as melhores chances até de contra-ataque. Depois que ele saiu, pra mim, o jogo foi totalmente outro. O time recuou pra caramba. E o Corinthians veio pra cima. Tava meio que na cara que a qualquer hora ia sair um gol. Até então, nossa zaga tava tirando todas. Tava sendo perfeita. Mas, acontece. Era, é, estava até previsto. Do jeito que o São Paulo recuou, tava meio que na cara que a qualquer momento ia sair um gol. O São Paulo não conseguiu segurar por 3 minutos. Mas, é... volto a repetir, não vai passar vergonha. Acredito que briga ali entre a sexta posição até a décima ali. Quinta, sexta posição até a décima. Eu acredito que no brasileiro brigue. Por título, precisa contratar.
1: Bom, na linha de raciocínio de vocês aí, uh, não vou abordar. Nada disso, a colocação de vocês está correta. Porém, eu vou focar em outra coisa. É... O espírito de garra do time. Coisa que com o Dorival nós víamos um time apático. Conseguiu algumas viradas contra times pequenos, mas sofria muito. E com a Aguirre Jardine barra... Aguirre, né? Ou Aguirre barra Jardine a gente já vê um espírito totalmente diferente. né? Então, para um time de futebol, a primeira coisa que você tem que ter para você querer conquistar um, um título ou querer estar ali entre os melhores, você tem que ter gana, tem que ter raça, sangue nos olhos. Eu estou começando a ver isso nesse time de São Paulo agora. Né? Eu, taticamente, o jogo em si, eu não gostei porque o São Paulo me acostumou a ver o futebol pra cima, mais bonito mesmo até no tempo do Muricy que foi onde o São Paulo jo jogava mais defensivamente, entre aspas mas não jogava tão feio né? então eu não sou acostumado a ver o São Paulo em si jogando defensivamente os 10 jogadores de linha para trás do meio de campo e só estourando bola e vivendo por uma bola mas a raça que eles colocaram ali na ideia do jogo na, na filosofia do Aguirre, pra mim ali já, já melhorou 50% a 150% do que tava. Porque tava muito ruim. Tava muito ruim. Pra piorar tinha que melhorar muito. Então eu entendo que se o Aguirre conseguir manter essa pegada, essa determinação dos jogadores que ali estavam e dos que voltaram das seleções ou contusões montar o seu esquema de jogo, eu creio que o São Paulo pode colher frutos lá na frente. É difícil você falar, ah, o São Paulo vai ser campeão vai ser campeão agora. Por quê? É técnico novo, implementação de trabalho novo, é muito difícil. Ah, agora que o técnico chegou o São Paulo vai ser campeão. Não, não tem nem como, tem nem nexo, nem informações pra gente parar e montar isso e, uh, e dizer isso. Ah, pra mim o São Paulo vai ser campeão por isso. Não vai. Hoje infelizmente, não tem como montar essa opinião, né? então vamos ver agora o Aguirre vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, vai ter dois jogos importantes, dois jogos que é jogos de mata-mata e vamos ver o espírito que o time do São Paulo vai entrar, vai demorar para jogar bonito? Vai, porque até os jogadores entenderem 100% o esquema, até eles se entrosarem nesse esquema até os reservas também se adequar a esse sistema e quando entrarem dar conta do recado. Isso demora, demanda tempo. Então, juntando esse, esse ciclo de, de coisas que precisam ser ajustadas, acho que o São Paulo pode sim brigar por coisas grandes lá na frente. Mas para isso, precisa de comprometimento de comissão técnica, jogadores e principalmente a nossa belíssima, maravilhosa diretoria, né, que se o Leque passasse na minha frente agora, ele apanhar igual criança, mas isso não vem ao caso então, pra finalizar aí bola cheia e bola murcha desse, dessa desclassificação, vai Milton bola murcha,
0: eu acho que vai ser unanimidade, Diego Souza não jogou nada no lance que podia ter carregado pra dentro da área ia sofrer a falta, o jogador ia ser expulso, ou dentro da área ia sofrer pênalti, podia até arrematar, preferiu carregar a bola para a lateral, para segurar ela, até entendi a intenção, mas não soube fazer, levou uma falta, não soube é, demonstrar que, que levou a falta, tanto que o juiz não deu a falta, e, e aí saiu o lance do escanteio. Então, para mim, foi um fiasco total, completado com o pênalti batido a meia altura, para um goleiro com a envergadura que o caso tem, é meio burrice. Ou você bate rasteiro ou você dá uma pancada um pouco mais alta. Então, eu achei que ele fez tudo errado no jogo. Então, pra mim, bola murcha é Diego Souza. E bola cheia, com certeza, é o neném. Jogou, jogou demais. Olha, eu acho
2: que o bola murcha realmente foi o Diego Souza. Por tudo que o Milton falou, é, não tem. Fora de forma, tudo isso. Eu queria colocar como bola cheia o Arboleda, mas a falha no finalzinho do jogo, tá certo que não foi dele? Então eu vou pesar, porque se tivesse saído no 0x0, eu ia ser Arboleda até a alma. Ia ser o Arbolenda mesmo. Mas eu vou de nenê também.
3: Bom, geralmente eu vou no óbvio também, mas dessa vez eu vou mudar um pouco. O bola, vou começar pelo Bola Murcha. O Bola Murcha eu vou dar para o Petros. Pela omissão no pênalti, eu acredito que o cara como capitão, né, ele tinha que fazer a frente, mostrar, por mais que ele, não sei se veio na cabeça dele ali, aquele pênalti que ele errou quando ele ainda jogava pelos gambá, né, que ele perdeu, acho que foi ali mesmo na arena, pro Palmeiras. É, não sei se ele ficou com esse déjà vu aí, ficou com medo, né? Mas é, pela pipocagem dele, como capitão, eu não gostei, nem um pouco. Além dele já vir jogando mal, é, ele pipocar e vamos dizer, é, deixou três moleques tentar resolver uma classificação. Eu não lembro se o Juscelet tinha sido substituído agora, mas se o Jusilei também não foi substituído, é dividido. É Petros barra Juscelet. Pra mim, os dois... É, últimos capitães aí do São Paulo é, tinham que ter batido o pênalti. E bola cheia eu vou dar pro Bruno Alves. Pouca gente tem falado dele. Em praticamente todos os jogos dele com o São Paulo, pelo São Paulo, ele jogou muito bem. Muito seguro, zagueiro, é zagueiro, zagueiro mesmo. Aquele cara que não gosta de, de, de ficar dominando a bola, de dar tapinha, de querer vibrar. Pega a bola já, dá chutão para frente, tira... Sem zagueiro raiz, né? Como o pessoal tá falando. Óbvio que ele falha como todo zagueiro. Inclusive, um erro foi muito dele, né? De... Da... da eliminação. Mas ele jogou muito bem. Ele e o Arboleda fazem uma dupla muito top. Não sei se ele vai conseguir tomar a vaga do Caio,
1: mas é um ótimo reserva.
3: Então, pela partida que ele fez, pelos
1: jogos que ele vem fazendo, o meu bola cheia. Boa colocação, Presida. Sabe, Kenny, lembra. Não tecnicamente, que eu vou falar aqui, só que, pô, você tá louco? Olha o zagueiro, zagueiro de Copa do Mundo comparando com o cara, mas o estilo de jogo, não um zagueiro que fica resmungando o jogo inteiro, não um zagueiro que fica batendo boca com o um atacante, ele vai lá e faz o dele quietinho, sereno. Faz o dele. Ele Simples. lembra muito o Miranda quando começou no São Paulo, cara. E lembra viu, mesmo, cara. Você não viu o Miranda falando lá ah pra ninguém. Ia lá, fazia o dele pronto. Só que, tecnicamente, o Miranda sobra. A gente tá cansado de saber disso. Mas o jeito sereno de ser, de jogar, lembra muito Miranda. Não, lembro. E, e ele tem, tem futuro, é novo ainda, é São Paulino. Eu acho que ele tem
3: muito a, a acrescentar. É, até então, quando o Rodrigo Caio ia pra seleção ou, ou se machucava, a gente não tinha reserva, ficava com medo, o Lucão... E hoje tem o Bruno Alves, tem o Anderson Martins, que muita gente acha que ele deveria ser titular, eu já não acho. Então, acho que hoje a gente tem um, um quarteto legal de zagueiro. O Aderlan, a gente não vamos nem comentar, né? Que é melhor deixar
1: o meu bolachê aí vai pro Nenê, que não se escondeu do jogo. Foi contratado pra isso. E pra mim, o único erro do Aguirre foi ter tirado. Ele tava meio que mancando, mas, pô, o cara do caguete dele é o cara que tem que ficar até no final, mesmo se tivesse uma perna. O cara tem que ficar no jogo. É, praticamente, a, o Nenê hoje, praticamente o Ganso, naquela época do Santos, que não tinha um reserva, e ele era o cara que segurava aquela bola na frente, estava precisando do cara, e o Ganso ficou no sacrifício, tinha que ter deixado o Nenê no sacrifício. Mas jogou muito. Tá? Então, bola cheia vai para o Nenê. Bola murcha, o que o presidente falou está correto. Não pode deixar a classificação com os molecados Ah, o Liseira rompejo. Oh, errou ali, acontece, o moleque jogou muito também. Mas, se você tem Juscelê em campo, você tem um Petros, você tem o um próprio Sidão, cadê o Sidão? Não é ele que joga com os pés? Não é ele que, que também batia a falta, que batia os pênaltis? Aí, cadê o cara? Agora é a hora do cara falar assim, opa, eu sou um dos líderes do elenco, eu bato primeiro. O cara tinha que chamar a responsa ali. Então, esses jogadores veteranos em si... Pra mim é o Bola murcha aí da, da desclassificação.
0: Muito bem observado o estudo que vocês falaram. Isso me lembrou muito aquela Libertadores que a gente perdeu saindo nos pênaltis contra o Cruzeiro, que ali também sobrou pra garoto. Sobrou pro Lucão bater pênalti. É, porque é. lá também houve escusas de, de jogadores mais rodados. Então, acho que isso tem que mudar no São Paulo. Isso tem que mudar no São Paulo. Até que tem que olhar pros caras que, que são os os e falar... Ah, negão, é contigo, cara. Você ganha mais do que o garoto ali para esse tipo de momento. E põe no cara põe, põe, põe a pressão no cara. O cara que tem que ir lá resolver. Realmente... É, o Petros e o Juscelino não ter batido foi muito muito errado. E, e como até agora não, não apareceu nenhum motivo físico para isso, né? ninguém veio a público falar que um deles sentia cãibra ou alguma coisa que inviabilizasse o pênalti. Então, pô, perfeita observação. Isso daí não podia ter passado em branco mesmo.
3: Não, e isso Só, é. só para só, só completar também. Muita gente tava criticando o Militão né, no jogo, né? E, inclusive quando saiu a lista de batedores de pênalti, o Militão ia fechar. Se eu não me engano, né? Eu não lembro agora se o Militão fechou. E, pô, ele bateu bem pra caramba. O Lucas Fernandes quase errou, mas bateu bem. Então, é, o único mesmo que, que, que errou, é, por ser novo e não tem que botar um peso em cima do cara, que foi o Lisieiro, é, os caras foram lá e bateram com personalidade, encararam o momento. Pô, era, 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 era a chance de ir pra uma final de campeonato. Há muitos anos o São Paulo não ia, e os caras responsáveis por levar o time até ali, até então, os caras que, que não vestiaram vão lá, dão bronca, seguram é, o time, é, levantam astral, moral, os caras pipoca. Então, assim, não tem nexo, não tem perdão, nem, pra mim nem fica com, com faixa de capitão, nenhum dos dois mais, é bota na mão de outro, e, e acho que é, é, as pessoas às vezes confundem, é, e você ser o capitão do time, é uma baita de uma responsabilidade. Aí o Lugano de prova, o Rogério Sendo de prova. Então, não é uma coisa normal. O cara tem que puxar a responsabilidade. Ele me lembrou muito o chorão do Thiago Silva lá, Pedro. o
1: Pé. Esses jogadores que estão aí, que viciaram ano passado a chegada do Hernanes, e viu que esse é um capitão, o cara que chega, pega a braçadeira, pega a bola e fala assim, ó, qualquer BO eu vou resolver aqui, eu vou tomar pancada, era o cara que ia pra mídia, era o cara que pegou as bolas paradas todas pra ele resolver, é o cara que tomava burdoada, o cara que reclamava com o juiz, era o cara que vibrava com a torcida, então isso é ser capitão, capitão não é só você usar a faixa e chegar na pressão, então galera, hoje a gente vai ganhar, a gente tem que ter sangue nos olhos, porra, só falar isso, isso não é ser capitão, porra. capitão tem, envolve muita coisa. Ainda mais o capitão do São Paulo O time gigante que é o São Paulo Pra esses caras que estão lá hoje Tem que ter essa mentalidade Muita gente falou Que ah, quando o Petros pegou a abraçadeira Ele queria, queria ser o Hernanes Porra, velho Tem que comer muito, mas muito arroz e feijão Não só pelo futebol Mas pela representatividade Do Hernanes Pra torcida, pro elenco Pro... Pra comissão técnica e até pros adversários, cara, o que o cara representa. Então, aí que tá de grande diferença de você ser um capitão respeitado e ser, ser realmente o um capitão do que usar a abraçadeira de capitão. Finalizado isso, São Paulo e o Aguirre teve e agora vai ter um. tá tendo, né? Uma semana de treinamentos aí. Porque tem dois jogos decisivos aí, mata-mata. Um contra o Atlético Paranaense. Lá na Arena Society. E o primeiro jogo da Copa do Brasil. E depois o vai ter um jogo contra o Rosário Central. Partida de ida da Sul-Americana. Ele tá preparando o time. Eu já vou pegar o gancho aí do do Presida, né, que falou bem aí do, do nosso zagueiro, do, do Bruno Alves, e ele falou que não sabia se ele ia ser titular. E eu vou falar aqui a escalação que está vinculando aí na, nas mídias, que o São Paulo está treinando para esse confronto contra o Atlético Paranaense lá na, na Arena da Baixada, o, técnico, o Aguirre ele tá, tá inovando. E eu acho que isso é bom, né? Porque a gente já discutiu isso aqui em outros programas. O tanto de variação que dava para fazer com esse time de São Paulo. E o Aguirre eu acho que ele tem essa visão. Não é um treinador de um esquema só. Ele já mudou o esquema e está treinando um esquema diferente. Tomara que dê certo. Aí eu vou falar aqui a provável escalação. E vocês, comentem... e vocês comentem sobre ela. Se dão no gol, a zaga é formada por três jogadores, que é Arboleda na direita, o Bruno Alves na esquerda e o Rodrigo Caio como terceiro zagueiro ou líbero. Pelo que estão falando, não vai ser um líbero. Vai jogar em linha os três. Então, mas aí é só no campo a gente ter, ter essa, essa visualização. Vai jogar com... Quatro meio-campo. Militão pela direita, junto com Jusilei Juscelê e no meio e o Reinaldo na esquerda. E na frente tem mais recuado Nenê e Cueva e lá na ponta, lá dentro da área, o Trellis. Como é que é o nome do Trellis? Fala pra nós, aí, Rogério? É Trellis! <risos> então, o São Paulo inicialmente vai jogar no 3-4-3. Né? A gente é um time Que não tem velocista Porém muita força no meio campo Qual que é a opinião de vocês aí Para esse time aí Que o Aguirre tá montando aí Para esse confronto lá na Arena Society
0: Então eu gosto bastante da ideia De um 3-5-2 que varia Com 3-4-3 é, Durante o jogo sem necessidade De substituir ninguém Eu só acho que a linha de Zague Ele tinha que compor ela com o Militão E ali onde ele Inicialmente planeja usar o Militão. Ele poderia usar o o, ou o Regis ou até o Marcos Guilherme fazendo uma espécie de ala. Acho que valeria a tentativa. Mas eu gosto da ideia, hein? Acho que o São Paulo vai ganhar corpo jogando dessa forma.
3: O Rogério não utilizou o Militão assim, o Milton, em alguns jogos quando ele jogou com
0: três zagueiro? O, o Rogério não jogou com três zagueiro? Acho que jogou. Não, ele jogou algumas partidas sim, mas eu ele. Acho que o militão...
3: é, eu acho que o militão fez essa função mas... aí.
0: Então, eu não... poxa, eu confesso que eu não me lembro não. Não me lembro se ele se ele chegou a fazer essa função, não. Acho que não. Acho Agora... que ele chegou a jo jogar de zagueiro com o Rogério. Ah, sim, Deixa de zagueiro. Eu... Nessa função. É, pode ser. Eu não, é. não tenho certeza não. Realmente fui traído pela memória nesse momento. Vou pesquisar aqui. O, nesse esquema
2: que tá montado aí, esse time vai ser no 3-5-2 ou no 3-4-3? Então,
1: essa é que é a minha dúvida. O que, que eles estão treinando? Fazer essa mudança durante o jogo, sem fazer substituições, né? Que aí, no caso. Mas essa ou, mudança ou durante
2: o jogo, aí o que seria um pouco óbvio aí, poderia ser pro 4-4-2 também. Porque aí o, o Rodrigo Caio pode avançar pra ser volante. Porque esse, todo mundo lembra o Rodrigo Caio no começo, ele era volante. Então, nesse esquema, você pode jogar no 3-5-2, no 3-4-3 e no 4-4-2. Porque aí o Rodrigo Caio vai para o volante, o Lisieiro, é o é, que é, eu falei da outra vez. O, se vocês lembrarem, o Lisieiro na Copinha, e eu, assim, eu, os jogos foram aqui em Ribeirão e eu acompanhei. É, 99% dos jogos, ele, o, o Jardim... Um em um lateral e colocava ele pro meio campo, ele ia armar o jogo. Ele jogava como armador. Se, se lembrar o jogo contra o Corinthians, ele também armou mais o jogo. Ajudou a armar o jogo. É, então, eu, é, é, esse esquema que ele tá treinando tem três variações. Ou tem muita gente que vai falar que é o 4-1, 4-1, sei lá. Eu não concordo com isso. Isso para mim não, não é frescura demais.
1: 4-1-4-1 não é. Mas sabe que tem um. Essa, essa questão que você levantou. Os jornalistas levantaram também, né, uh, pro Rodrigo Caio. Ele deu uma declaração que nesse esquema do Aguirre, ele não vai jogar como volante. Ele vai jogar como zagueiro. Ele não, ele vai, vai jogar, Caio... ele
2: vai ser
1: o um líbero. Não, ele vai jogar como zagueiro. Em linha, né, uh, no 3-4-3 em linha, se for variar pro 3-5-2, ele vai fazer o líbero. Mas como zagueiro, ele não vai adiantar pra volante. Isso, ele... Deu certeza aí na declaração dele
2: Ah, mas é, é Num decorrer do jogo, na hora da, da, da necessidade Vamos dizer assim é, Nós temos três opções De esquema, num jogo só Se treinar isso direitinho Eu acho que É, é o que a gente, nós precisamos É, é o que, eu, e que o Aguirre Também falou no, nas primeiras entrevistas dele é, fortalecer a defesa Primeiro, é o que ele vai fazer hora que ele fortalecer, fortalecer a defesa e a, passar a tomar pouco gol, aí depois ele foca o ataque. Eu acho que esse caminho dá pra fazer. Se o Cueva resolver jogar bola, né? Porque o Cueva não anda jogando nada no São Paulo. O, eu assisti o, o primeiro jogo do Peru, nessas eliminadas, jogou muita bola. Mas no São Paulo ele não anda jogando nada. Se ele resolver jogar bola no São Paulo, e o Nenê jogar o que tá jogando, é, 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 tem que jogar no 3-4-3, é fácil, joga brincando. O Liseiro ajuda a armar. É... Tem tudo para para ir bem o time. Aí eu vou, já minha confiança vai melhorando. Mas é tudo vai depender desse, o que vai fazer se ele vai manter esse esquema ou se esse esquema é só pro jogo de lá.
1: Provavelmente seja para os dois próximos jogos ele precisa criar um padrão de jogo, né? Então Pra isso ele tem que dar sequência num esquema. Ele não pode ficar todo jogo ele mudar um esquema, que ele não vai conseguir dar um padrão pro time, porque tá mudando muito. Então, acho que ele vai trabalhar esse esquema. Se for bem o um resultado, acho que ele mantém esse esquema e começa a trabalhar em cima dele, só mudando as peças de frente. Né? Uh... É,
2: o o Adil muda muito o jogador,
1: né? Tem esse problema. Ah, ele muda, mas o São Paulo vai ter calendário, né, tem um brasileiro aí, e uhum. ele vai ter que mudar também, né, não dá pra você jogar todo jogo num esquema só, é muito difícil você ganhar, ter resultado jogando com um esquema só, com adversários que jogam totalmente diferente, né, os seus adversários, cada um joga, um joga mais defensivo, um joga mais ofensivo, um gosta de povoar o meio campo, então é difícil você manter o mesmo esquema pra todos os jogos, né e uh, não vai surtir o mesmo efeito então acho que nesses dois jogos são jogos eliminatórios ele está focando na defesa porque ele não pode errar se ele errar vai acontecer igual o campeonato paulista vai ser desclassificado então ele está focando na defesa e foi e fortalecendo meio o meio campo para não ocorrer mais aquele erro que ocorreu e tentar criar alguma coisa algumas oportunidades de ataque né? então mas o foco dele é arrumar a zaga que eu já vejo com bons olhos e fortalecer o meu campo que é o coração do time é o meu campo ele tendo o meu campo forte o ataque vai sair naturalmente
0: Roberto Roberto eu acredito que ele a ideia dele do Jardine é ter um esquema um jeito de jogar definido é, para que o elenco o elenco todo assimile Durante o jogo, a hora de variar entre um esquema e outro e, de repente, até entre um terceiro, como, como o Bacon falou. Mas, é porque, porque depois que você é, já colocou na cabeça do elenco como que o time joga e como que ele se movimenta durante a partida, você começa só a definir quem joga em qual posição e quem substitui quem. Na hora que isso estiver implementado, e já estiver na cabeça de todo mundo, como, como todo mundo joga, e, e, e quem vai entrar no lugar de quem quem briga por posição com quem o negócio começa a funcionar porque aí você pode até perder um jogador entrar outro numa partida que o padrão de jogo do time vai se manter então acho que é o grande desafio que ele tem e, e eu acredito muito que vai ter sucesso muito por conta do Jardim estar ali com ele e oferecer para ele o que pode tirar de melhor, principalmente dos mais jovens
3: mas já inclementando aí, Beto, referente ao jogo né, contra o Atlético Paranaense, é, a gente tem que quebrar um tabu muito importante, né? Que é o de nunca ter vencido na Arena. Desde 1999, que o São Paulo, desde a inauguração desse estádio, foi 12 derrotas e 5 empates. Eu não iria com esse time, eu ainda manteria a mesma escalação. Acredito que a gente tomaria o meio campo dos caras, o time do Atlético Vem bem no Campeonato Paranaense. Até então estava 100%, se eu não me engano, ou era o único invicto. Não tinha perdido ainda o Atlético Paranaense. Aí justo num jogo decisivo, onde o Coritiba fez um é, foi praticamente lanterna do segundo turno do Campeonato Paranaense, conseguiu ganhar do, do Atlético. Então quer dizer, no primeiro jogo importante do Atlético Paranaense, eles pipocaram justamente para um time que não vinha bem, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um momento muito importante para o São Paulo, que vem numa crescente, mesmo pós-eliminação, jogando bem, crescendo, é igual o Beis falou, não teve muito tempo para treinar, pouco treinamento, mas agora tá com um pouco mais de tempo, dá para dar uma cara melhor para o time e pega um Atlético Paranaense meio confuso até então, porque eu moro no Paraná, então eu não, eu não sou muito de assistir os jogos dos clubes paranaenses, mas eu sempre acompanho em rede social essas coisas. É, o Atlético Paranaense tem uma mania de todo ano jogar com sub-21 ou sub-23, o Campeonato Paranaense inteiro.
2: Eu ia, eu ia perguntar isso agora.
3: Só que a desgraça do clube ano passado quase foi rebaixada, por causa dessa merda de sub-23. Só que sempre chega em semifinal e final e essa desgraça ganha. Porque o nível técnico do Campeonato Paranaense é muito baixo. Então é, o Paraná conseguiu chegar um pouco, mas é um time muito fraco. A gente vai meter uma goleada no Paraná, no Brasileiro, de tão fraco que é. E o Curitiba está se remontando. Então é o único time ainda que faz frente com o Atlético Paranaense, que é o Coritiba. Mas, é, eu repito, fez, se eu não me engano, a pior campanha do retorno do, do, do Campeonato Paranaense. Então quer dizer, é, o, o Atlético Paranaense... Até então invicto, não tinha perdido nenhum jogo, conseguiu perder o primeiro jogo justo para o seu maior rival na final do campeonato. Óbvio, vai jogar em casa, né? O próximo jogo e pode ganhar, óbvio que pode ganhar, mas eu acho que se a gente tinha até então um momento para ganhar do Atlético para nem se quebrar esse tabu. É o melhor momento agora Nós time vindo numa crescente E pegando o Atlético aí Meio capengando, né A torcida do Atlético aí Tá muito soltinha, né Hoje no Twitter lá O pessoal tava Ah, pegamos o São Paulo Fechou, vamos golear Então, assim né? Tomar cuidado aí Com esses tweets aí Porque provavelmente Vocês vão estar no próximo programa Que eles vão estar dando risada De vocês, seus arrombados É, não
0: É só dizer isso mesmo Eu acho que essa tática que, que eles fazem lá de jogar o, o Campeonato Estadual com o Sub-23 ou 21, tenho certeza, é, é uma tática... Porque eles estão em guerra permanente com a federação local lá. É, inclusive, essa guerra envolve os direitos televisivos, que eles não conseguem é, obter da, da Globo um valor decente para passar eles, né, tanto Curitiba quanto Atlético. Então acho que eles estão fazendo correto tanto que eles chegam na semifinal do campeonato, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense é um caso raro, é um dos únicos times de, da Primeira Divisão onde a torcida é maior que o time. É um timinho de nada, então eles podem ficar falando bobagem aí nas redes, mas é um timeco, cara. É um timeco, às vezes o grande perde, Ô, o timeco, às vezes perde. Se não, se não respeitar na hora do jogo lá, dentro de campo, perde o jogo. Mas, honestamente, essa, essa encheção de saco da torcida deles aí, não, pra mim entra por uma orelha e sai pela outra, porque eu até respeito a torcida do Atlético Paranaense, porque não deve ser fácil torcer com um o Atlético Paranaense. Então, eu acredito que a gente não vai ter tanta dificuldade como a gente teve, assim, com. Agora, por exemplo, com o Corinthians Eu acho que é muito, o nível deles é muito abaixo E talvez esteja mais parecido com o nosso nível Mas acho que o São Paulo tem muito mais qualidade Eu não temo o um Atlético Paranaense, não A gente vai passar o carro no Atlético Paranaense
1: Os últimos três vezes que o São Paulo foi visitar o Atlético lá, Ambos pelo Campeonato Brasileiro 15, 16 e 17 Nessa ordem São Paulo perdeu o primeiro por 2 a 1 um. Até quem fez o um gol na gente foi o Max Guilherme E os outros uhum. dois Foi 1x0 pro Atlético Ou seja E primeiro... o nosso gol foi do Centurion né? É, o nosso gol lá foi do Centurion Foi 2x1 um com o gol do Centurion É,
0: que anda fazendo merda pra caralho Na Argentina
1: bastante,
0: bastante, Meu Deus, ele vai acabar preso, cara De tanta bosta ah, cara, que ele eu... faz é, Qualquer eu... hora ele vai matar um o no Centurion, trânsito e... cara, é, o... Vai ser preso.
1: é o Jobson O argentino, cara então, é o ídolo do, do potencial, you. mas só faz merda.
3: Roberto, e eu lembrar também que o Atlético tinha o Everton, né? Muita gente fala, pô, o Everton foi pra seleção, mas aqui no Paraná, ele era considerado nível Vanderlei. É, ele teve uma fase no Atlético Paranaense onde não pegava tudo. Com certeza. E, e hoje o Atlético não tem goleiro, não, filho.
1: Você vai ser o cara que vai puxar o bloco agora Vamos pro bolão que que Vamos lá. Atlético Paranaense e São Paulo Na Arena da Baixada Qual é o seu placar?
2: 0x1, gol do Nenê
1: Rosário Central e São Paulo, qual é o seu placar?
3: Ixi, lá eu acho que vai ser 2x1 pro Rosário Presida 2x1 São Paulo é, Vamos sair perdendo ainda E Rosário a gente leva um empatezinho lá De 1x1 de 1. Atlético
0: Paranaense e São Paulo Acho que vai ser 2x0 São Paulo Agora lá em Rosário, eu acho que vai ser 1 um a 0 pros caras.
1: E com essa informação aqui, esse, o time do Atlético não vai ter espaço. Então vai ser 2 a 0 pro São Paulo na na Arena da Baixada. E lá na Argentina o São Paulo empata 1 um a 1. Um. Vem com o um empate de lá. São Paulo anunciou nessa semana mais uma contratação aí. Trouxe o centroavante uruguaio, nosso camarada Berson já deu spoiler aí, vou deixar até ele começar já a falar, que ele tá louco pra falar dessa contratação. Gonçalo Carneiro, esse é o cara que vai tirar o Trelis, como é que é o nome? Vai tirar o...
2: Trelis. Então, é, é que eu tava falando aquela hora, né, fui boicotado, mas é... Eu, eu, não, eu não vou criticar, não vou julgar sem, a pessoa, sem o cara jogar, né? É, mas os números aí deles, não, como jogando, não são bons. É, parece que tem 40 e poucos jogos, é, tem 22 anos, que fizeram as contas aí daria uma média de 13 jogos por ano. Então, é... Mas quem conhecia o Cueva? Quem conhecia o Arboleda? tá certo que não vamos podemos comparar o arboleda já era um jogador de seleção é, mas o quem sabe o, Gu, o gustavo carneiro dê, dê grandes felicidades pra gente ele falou Botalo. que se espelha o lugano é outro não e, e ele se espelha no luiz fabiano e no kaká viu ele falou eu vi isso numa num tweet acho que do são paulo mesmo falando que ele se espelha que ele gostava muito do kaká e se espelha muito no luiz fabiano só não pode pipocar na hora do vamos ver, né? É isso que eu espero.
3: Ô, mas, ô, Beis, é o seguinte. É, eu falei no último programa, não, não sei se foi nesse último que não foi pro Arnos, se foi no outro que foi, que o São Paulo tem acertado aí em contratações de centroavantes, né? Nos últimos, dos últimos estrangeiros. É, o Prato iniciou muito bem. Eu acredito que se o Prato tivesse... No São Paulo ainda ele estaria muito bem, mesmo vindo numa má fase. É, antes do prato, se eu não me engano, foi o Chaves. É, apesar, de limitado, apesar de limitado, tecnicamente, ele vinha muito bem, demonstrava muita garra, muita raça. Fazia seus golzinhos, principalmente em clássico, ele não pipocava. E o Caleri, que jogou muito os seis, sete meses que ele ficou aqui. Não me lembro antes do Caleri se, se era estrangeiro, né? O nosso centroavante. Então, era o eu boi. Era é, foi, foi e o boi. Foi o Luiz Sabiano, medo. né, Kardec? Não, sim. Eu só tô dizendo assim, Beto. Mas por ser estrangeiro, né? Porque o pessoal sempre tem essa, esse preconceito, né? A maioria até de, de jornalistas mesmo eu vi o pessoal debatendo hoje então assim tem aquele preconceito do cara que chega no Brasil que não é muito conhecido e todos esses que a gente falou o Caleri no boca no boca ele foi conhecido por um gol que ele fez de letra até então ele fez vários gols foi um dos artilheiros mas o Tevez era o cara até então inclusive em vários jogos ele foi reserva tanto que ele tava para ser já emprestado para outro clube né até ser vendido o Chaves também era outro encostado então, é, o São Paulo está tendo sorte, eu não sei se é competência, se é sorte, porque a gente não pode nem elogiar muito a diretoria, mas eu acredito que é uma chance nova de ser um, um novo desses caras. Ele tem 39 jogos, pou, pouquíssimos gols, mas vale lembrar que ele só tem 22 anos e nunca jogou em seleções de base, então quer dizer... É, vamos dizer assim, é um Leandro Damião da vida. Isso saiu da Vars é direto para um clube grande. É um cara novo, um, 1,91m. É, faz tempo que a gente não tem um atacante de uma altura dessas, né? Então, faz muito tempo. Então, eu acho que pior que o Trellis, não é possível que ele seja. Eu vi uns lances deles aí, dele pelo, pelo YouTube. Ele, apesar de ser um cara muito grande, ele tem muita habilidade. É canhotinho. É uma aposta não adianta a gente falar que vai vingar ou que não vai vingar, a minha esperança é as últimas contratações nessa, nesse setor, que o São Paulo a foi minha bem esperança de ser uruguaio. também, também a raça não vai falar eu acho que o Aguirre está querendo implementar isso no São Paulo também, pelo, pelo fato do Diego Lugano é... O que eu fico com medo é depois, né? Se amanhã depois acontece uma tragédia e o Aguirre é demitido, fica um monte de jogador uruguai, estrangeiro aí, e os caras, igual foi o Gareca na época do Palmeiras lá, né? e daí vem um brasileiro e manda todos os caras embora. Então, o meu medo é esse aí também, mas né, vão torcer para que isso não aconteça.
1: Não porque o sucessor dele vai ser o Jardine, né? Então, eu acho que é essa parte acho que a gente precisa se preocupar tanto. O Jardim vai estar ali e vai saber muito bem dosar esses jogadores que estão vindo. E provavelmente ele deve participar também. Ou pelo menos, se não participa oficial, uh, nos bastidores deve dar uma opiniãozinha sobre algumas contratações.
3: É, eu até vi hoje no, um jornalista falando Pô, não dá pra entender o São Paulo, vai contratar agora o, o Carneiro, tem o Trellis, Tá tirando o espaço do Brenner, que é o moleque da base, não aposta, não sei o que. Pô, metade do time do São Paulo hoje é da base. O São Paulo terminou o jogo com o Corinthians com, com no mínimo uns um 5 da base. Então assim, o São Paulo tá aproveitando a base. É que os caras acham que a gente não é o Santos, cara. Não adianta. A gente não vai colocar 11 jogadores da base e os 11 vão jogar muito bem, vencer jogos e ganhar título. Não é assim. Nem todo jogador da base vai ser craque. O Brenner ele tem um futuro, tem a chance de ser um craque futuramente. Mas ele ainda é um moleque, é um menino. Não é um David Neres que já saiu explodindo e fez poucos jogos já foi vendido por 50 milhões de reais. Então, assim, tem que ter um pouco mais de calma também. Não adianta botar um moleque numa pressão dessa do jeito que tá e achar que ele vai resolver. Porque do jeito que é a nossa torcida, com 3, 4 joguinhos maus, sem fazer gols, já era. Já queima o moleque. Então, tem que contratar. Porque é justamente o que eu falei. Se a gente não contratar, a gente não vai ganhar título, cara. Então amanhã o Trellis se machuca, o Brenner se machuca, tem o Gonzalo. Se o Gonzalo se machuca, tem o Brenner. Se o Brenner se machuca, tem o Trellis. Então tem que ter um revezamento. Tem que ter um substituto aí é, pra, 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 principalmente laterais. A gente não tem é, substitutos alturas aí para laterais. O Reinaldo vem bem, tem o Júnior Tavares que tá vai e não vai embora. É, volante, a gente até que tá legal. Mas ainda falta mais, mais umas duas ou três peças ali é, importantes pra poder fazer esse time aí não sofrer. Vai sair um, o, o outro que entrar já vai suprir a necessidade ali do mesmo nível ou até melhor. Esse é, é, é o ponto. mais do, do, do Gonzalo do Carneiro é aguardar, cara. É aguardar o cara e é torcer pra que ele se dê bem, que ele é, já entre fazendo gol igual o Chaves lá, né? Já entra metendo gol. Inclusive, já até fizeram uma, uma musiquinha pra ele. Aí, no próximo programa, eu vou soltar a musiquinha dele.
0: É. Então, eu acho que o Cadeiro é uma incógnita, né? Você olha pro cara. Não sei se vocês é, jogam bola, assim, na, na várzea, por aí, nos campos que tem por aí. Mas tem uns caras, assim, nos campos de futebol. Que você olha pro cara e fala, mas esse cara não sabe nem andar, como é que joga a bola, né? E porque o cara é muito desengonçado. E esse cara é isso aí pô. O cara tem 1,91m Duas pernas finas que parece uma cegonha e, e tem uma movimentação interessante E o curioso é que às vezes você fala Pô, esse cara é desengonçado O cara entra em campo e realmente o cara joga bola Então é uma incógnita E o que mais me chamou a atenção No vídeo no vídeo que está rolando nas redes sociais é, Que mostra muitos lances dele quem mais me chamou a atenção foi um ponto à esquerda bem rápido e bem técnico que sempre tá passando a bola pra ele. Jogados, né? então é, pô, também. o cara é rápido. Tem uma bola lá que ele, o cara tá atrás do meio de campo, ele coloca no ponto futuro. Lá na frente, você fala, meu cara não vai chegar nunca. Aí o moleque corre que nem um desgraçado, pega a bola lá na esquerda, já dá um come no zagueiro e devolve pra ele fazer o gol. Então... Assim, eu acho assim, como não envolveu o custo de, de contratação, foi, foi uma, uma aquisição barata e realmente é um biotipo de jogador muito diferente, atacante de 1,91, rápido e canhoto, porra, eu, você conta nos dedos o que tem no Brasil, na América do Sul, você conta nos dedos, né? Então, acho que é uma aposta válida. Acho que... É, a gente tem aí o Brenner, que eu aposto muito no Brenner ainda Eu acho que o Brenner, depois que ele ganhar aquela casca assim, de, de profissionalismo Ele vai explodir Porque o cara, na base, era um monstro, cara Só que o cara chega no meio profissional E o meio profissional é cheio de malícia, cara O cara já dá uma nele no começo do jogo Aí o moleque já se esconde Se ele não passa a bola pro cobrão do time, ele toma uma bronca Aí ele já se esconde Mas daqui a pouco que ele vencer tudo isso Acho que o Brenner é o cara aí que na hora que o time estiver encaixadinho, o Brenner vai, vai aproveitar a chance e vai acabar ganhando essa posição. Mas eu vejo com os bons olhos a chegada do, do Carneiro. Né? Foi bem lembrado, o Arboleda também chegou, ninguém sabia. Pô, e o Arboleda hoje pra nós não tem um São Paulino que não gosta do Arboleda, né? É um zagueiro que todo mundo confia e joga sério e quem dera tivéssemos só arboledas, né, zaga.
1: Já Já aproveitando aí que a gente falou do, do Carneiro, a gente também contratou o Red, e ele ainda não estreou, né? Então, nesse esquema aí do, que tá sendo implementado, acho que ele ia cair como uma luva né, no lugar do Militão. Não que o Militão seja ruim, né? Muito pelo contrário. O Militão é um ótimo jogador, um bom quebra galho, mas pra mim o Militão hoje, ou ele compõe a zaga ou ele é o primeiro o reserva imediato, tanto como volante, como na zaga. Então, eu acho que o, que o Regis aí, ele vai ter a oportunidade dele e vai ter que mostrar valor pra ficar ali. Coisa que o Bruno, por exemplo, não soube aproveitar. Teve diversas oportunidades, no começo desse ano já teve outra e não soube aproveitar, conseguiu jogar pior do que já vinha atuando, né? Quando atuava. Então, eu acho que o Regis aí pode... Pode e deve né, tomar essa posição né, pelo campeonato paulista que ele fez. O complicado é que jogadores que vêm desses clubes do interior sentem muito a camisa do time grande. Né? São poucos que, que chegam, vestem a camisa e se sentem em casa. Né? A gente pode contar nos dedos aí os jogadores que vêm do interior. O Hudson até hoje veio do, do Botafogo. Até hoje ele não conseguiu emplacar a sequência de jogos, jogar bem com a camisa do São Paulo. Conseguiu com a do Cruzeiro, mas a, a do São Paulo em si, ele não conseguiu, né? Então, se a gente for pegar um histórico recente, vários jogadores não conseguiram repetir as atuações aí nos clubes do anterior, do como nos clubes grandes, né? O São Paulo poderia acertar mais em Luiz Fabianos da vida, né, cara? Que trouxe da ponte e estourou. O que, que vocês acham aí do, do Reds? Vocês ouviram falar alguma coisa aí? Eu fiquei sabendo que esses dias ele arrebentou no treino. O que vocês têm a dizer aí do, do Reds que ainda não estreou? Posso, posso ser o primeiro? Fique à vontade.
0: É o,
2: o, Só uma coisa. O último começou no Santos, tá? É, depois que ele foi pro Bota, veio para o Botafogo aqui de
1: Ribeirão. Obrigado pela correção. É,
2: a, o Reginaldo... É o veio o Reginaldo que jogou no São Caetano ou veio o Reginaldo que jogou no Bahia? É isso que é o problema. Se viu o Reginaldo que jogou no São no São Caetano, não, no São, São Bento. Bento. Se for o Reginaldo Red. do São Bento, é. vai ser uma ótima contratação. Agora, se for o Reginaldo que jogou no Bahia, não vai ser uma boa não é uma boa contratação. Vai ser o mesmo problema que que os outros que, que nem você falou o Bruno é, como Vários outros laterais direitos que desde. Eu, olha, nem lembro quem foi o último lateral direito que prestou no São Paulo. Pra mim, assim, de cabeça, eu acho que foi o Wilson. Wilson. Não lembro de outro. Wilson eu acho que foi, foi o último.
1: O último que prestou. Na é... primeira passagem dele.
2: Na primeira passagem dele. Agora, se for o... o Reginaldo do São Bento, eu acho que vai ser uma boa. Agora, se for o Reginaldo que jogou no Bahia, se vocês pesquisarem aí, não é uma boa contratação.
0: É, eu já acho que é um jogador que tem feito bons campeonatos regionais né, nos últimos três anos. É, nossa lateral direita há muito tempo está muito judiada. Então quando chegar alguém ali e fizer o básico, e o que é o básico para o lateral? Não é o que o Militão fazia. O Militão faz o básico defensivamente, mas ofensivamente ele não consegue fazer nem o básico. E, e até para não ser injusto com ele ele é zagueiro, então ele realmente está quebrando galho ali, ele merece ter oportunidades na zaga, né? brigar por posição na zaga, militão então eu acho que se o Regis conseguir fazer o básico, e eu acho que ele é um jogador que sabe fazer o básico, que é marcar direito e apoiar bem ele vai ter sucesso então a única incógnita que fica é qual é a cabeça dele ele vai ter perfil psicológico para aguentar Vestir a camisa e mostrar o futebol dele Não precisa ser futebol de ninguém que a gente lembra Ele vai conseguir mostrar o futebol dele? Não sei Se ele estiver psicologicamente bem E conseguir mostrar o futebol dele Ele vai ganhar a posição Porque fazendo o, 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 o beabá Da posição de lateral Quem mostrar isso é pro o treinador Não sai mais do time Porque há muito tempo ninguém mostra E o Bruno tem que ser negociado Pelo amor de Deus
3: E mais uma vez a participação da bancada Agradecer ao Rogério aí pela participação especial aí né o vulgo bacon né todo mundo que vem aqui no programa ele ele sai com algum apelido né então parabéns aí pelo seu apelido muito legal é Pepe é você só o pessoal aí da família da família São Paulo vai entender o Pepe é você é, e mandar um, um abraço para todos os nossos ouvintes né, as nossas redes sociais, agradecer aí pela audiência é, que você possa compartilhar esse, esse programa com os seus amigos você possa escutar no seu carro na sua casa, no seu trabalho que você deixe seu, seus comentários suas opiniões, estamos aqui para ouvi-los e às vezes discordando ou não mas sempre com respeito Menos na rede social, que eu mando todo mundo tomar no cu mesmo E se mandar eu tomar no cu, eu vou tomar também é, Mas estão aí Que nós possamos voltar no próximo programa com Uma boa vitória aí Sobre o Atlético Paranaense E se Deus quiser aí uma, Um bom resultado Lá com o Rosário Fiquem com Deus
2: ó oh, Queria agradecer a vocês Pelo convite mais uma vez Pena que o outro não foi pro ar, sorte de vocês é... E agradecer o pessoal da família São Paulo lá, que você não mandar um alô, esses bichinho xingam todos. E obrigado pela, pelo convite mais uma vez. E se Deus quiser, uma vitória. E vamos que vamos.
1: Você tinha mandado o um aniversário atrasado lá no outro. Manda aí também, senão o povo vai te xingar, pô.
2: Era aniversário da esposa do Cristiano. Eu esqueci o nome dela agora. Você não me, não me aperta, não. Então vou mandar um parabéns atrasado, né? Com uma semana de atraso.
1: Compliquei sua vida lá do grupo. Hein?
3: Ah, tem que mandar um abraço pro grupo do ADM também, né? Que é um grupo abençoado, assim. Só tem pessoas santas lá, né? Que, que,
0: que e... só falam de Deus o dia inteiro. É, dá um. Um até breve para toda a torcida tricolor é, Nos desculpar pela semana passada Que tivemos um problema técnico E perdemos 50 minutos de programa Então não rolou Mas tudo bem, estamos aí Agradecer nosso convidado x beijo? Não, é isso <risos> 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 Ai caralho que Agradecer ao nosso convidado aí que entrou, entrou na brincadeira aí e falou, falou oh, com muita propriedade eu, eu tô... do Sobal. X, X <risos> É, Entrou na brincadeira aí, comentou com muita propriedade de todos os assuntos aí. E o SPFcast é isso. Muitas vezes a gente não concorda com o que o companheiro está falando, mas todo mundo coloca a sua opinião e com certeza os ouvintes mora concordam com um, mora, concordam com o outro. E assim a gente faz o SPFCast. É, abrindo espaço para opiniões diferentes e tratando sempre com um bom humor é, quando possível quando a gente não tá muito azedo né, o... falando sempre de São Paulo que a gente é muito contente de torcer pro São Paulo e, e tem muita esperança aí que esse ano vai, esse ano vai, então vamos, vamos levantar a moral aí, vamos torcer quando o São Paulo jogar fora e quando jogar em casa vamos estar tá lá novamente para para manter lá em cima o ânimo, porque sem bom ânimo a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí, galera. Valeu mesmo.
3: É. Só, só para só a gente não esquecer, né, que infelizmente a gente não, não conseguiu estar tá soltando aí, né, colocando no ar nosso último programa, nossa última gravação, mas teve uma participação também do Emerson, né, que o Emerson ele, é, é ele quem faz o, o canal Zoeira Tricolor andar ele que comanda lá, ele que faz os vídeos, ele, ele que faz as edições e ele participou, né, do nosso último programa, da nossa última gravação, no caso, que não foi pro ar. Então, deixar aqui o nosso abraço para ele também, que provavelmente vai assistir esse programa. É... que infelizmente não deu para ele estar tá participando desse junto com o Rogério, mas numa outra ocasião ele vai participar. Então, um salve para você aí, Emerson. Obrigado por você estar tá nos ajudando aí com os seus memes e as suas zoeiras.
1: Bom galera, vocês aí que cederam um pouco do seu tempo para ouvir esse bando de doido aqui que mal entende de futebol falar de São Paulo, fica aí o nosso obrigado. Você que tem sugestões, críticas, elogios, por favor, entre em contato, mande nas nossas redes sociais, estamos no Facebook. Twitter, Instagram ou no nosso e-mail que é contato.spfcash.com que a gente vai estar tá lendo, ou a gente vai falar aqui no programa, ou vamos implementar o que vocês falam ou vamos tirar o que você pode sugerir, por exemplo, o Presida que é chato o povo xinguei ali no Twitter, a gente pode tirar ele aqui também e, e é isso aí Mas se me tirar esse programa não anda <risos> aí voa do anda, voa <risos> é, tudo o apoio de todo mundo aqui que está na bancada hoje mandar um abraço para os que não puderam estiver aqui junto com a gente inclusive o Gil aí que é o que é o dono aí do do programa é o, o mentor ele tá tendo alguns probleminhas Pessoais, então força Gil e volta logo que essa parte de apresentação é sub, ó, é seu tô, tô, Quero passar logo essa bola aí que tá, tá embaçado segurar esse rojão Valeu galera, tamo junto
3: É, vamos orar pelo Gil aí porque ele quebrou as costelas e foi andar de skate né Ele esqueceu que ele já passou dos 50 e, e capotou lá Só fraturou só, né, só três, só Vamos, vamos, vamos torcer pra eles recuperar logo aí.
1: É, ele falou que ia meter um black flipper twist carpado, duplo, e aí ficou com três costelas quebradas, né?
3: E o filho, o filho dele deu um pau nele, né?
1: É. Isso não é novidade, né? Que o Gil é, ele já é gigante, o filho. Os filhos dele tudo já passou ele, cara. Uns 50 filhos dele. Então é foda, cara. O problema foi que ele.
0: Além de ter 50 anos e querendo dar de skate. Foi usar o um skate verde. Aí caiu duas vezes, fodeu. Tá o, o, de... o, o, Gil...
3: o que o Gil tem de filho, a gente tem de ouvinte, né?
1: Não, pô. Aí nós ia ter ouvinte pra caralho, velho. Aí que é bom, aí. É, nem os filhos dele ouvem o programa de tão ruim que é,
3: cara. Não, o a, única é... Do... a única parte que os filhos dele escutam é o tá chovendo aí?
2: <risos> Você Ô galera,
3: que a Véia já tá incomodando.
2: Viu? Aqui tá relampiando, viu?
3: Eu vou carregar agora.